0: Hola, buenos días, qué bueno que estás otra vez conectado en esta reunión, te damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo por esta plataforma o por las otras que están disponibles, bienvenido, bienvenido, qué bueno que estás aquí, hoy es el día del Señor y, y le damos gracias a Dios porque Dios ha puesto en tu corazón estar conectado esta mañana para escuchar la palabra del Señor y yo quiero empezar con una oración leyendo un versículo que está aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y verso eh, dice el verso, déjeme leer aquí, eh, el verso 34, dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y el verso 36 dice, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, te damos gracias por la libertad también de escuchar tu palabra y de predicar la palabra. Y te damos gracias, Señor, por esa libertad que tenemos para escucharte libremente en nuestra nación para escuchar de tu palabra y de tu evangelio. Te damos gracias Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno pues hoy estamos ya en septiembre, verdad ya desde hace unos días estamos casi a la mitad de este mes. Donde en nuestro país celebramos eh, el mes de la libertad, el mes de la independencia. Y, y hacemos un festejo. ¿verdad? también el miércoles estaremos festejando aquí eh, de una manera distinta ¿verdad? a través de la plataforma del de Zoom, pero estás cordialmente invitado a que participemos también de este evento. Y normalmente celebramos la libertad, la libertad de nuestro país, la libertad de un movimiento que fue hace muchos años y que hoy podemos eh, gritar ¡Viva México! ¿verdad? Así es que... Eh, pues les invitamos a celebrar también estas fiestas patrias de este de nuestro país. Pero yo yo puse me puse a investigar y, y quise buscar qué es la libertad, qué significa la libertad, ¿no? Porque a lo mejor a usted si podríamos preguntar ahora y podríamos preguntar qué es la libertad, ¿verdad? Y como que todos tenemos un concepto acerca de la libertad y yo encontré, <coughs> hay muchas definiciones en los diccionarios eh, electrónicos o en los de papel, eh, la palabra libertad tiene, tiene un contexto muy amplio, pero yo encontré algunas cosas y las resumí en estas que, que yo encontré. Dice ahí, ¿qué es la libertad? Pues dice que la libertad es una condición que se refiere a a las personas, ¿sí? es una condición que se refiere a las personas y entre sus definiciones dice que la libertad es no estar prisionero, libertad es no estar cautivo, libertad es no ser esclavo, libertad es no estar sometido a la, a la voluntad de otro de forma coercitiva, quiere decir Obligada. Pero también encontré unas definiciones muy interesantes que dice, por ejemplo, que la libertad es responsabilidad de sus actos. Es decir, aquel que está en libertad es responsable de los actos que él hace. Y también dice aquí que libertad es el fin, es terminar un estado de servidumbre, ¿sí? Eso es lo que eh, en los diccionarios eh, definen la libertad, ¿verdad? Otra vez eh, repitiendo rápidamente dice que una persona que no está, eh, que no es libre es porque está prisionera o que está cautiva o que es esclavo que está sobre la voluntad de alguien que lo tiene por fuerza o coercitivamente bajo su subyugo, ¿verdad? Por eso dice que es subyugar. Y también libertad quiere decir estar fuera de servidumbre. Pues bueno, yo quiero hoy, o quiero hoy, eh, esta palabra le puse como título familias libres, porque yo quiero hablar acerca de la libertad en las familias libertad en nuestras familias en tu familia y en todas las familias de esta nación y en las familias de la tierra y yo quiero empezar con un primer punto que yo le puse a este primer punto la señal de la libertad en las familias ¿sí? la señal cuál es esa señal de libertad en las familias pues eh, yo me voy a referir a lo que está en el libro de éxodo capítulo 12 y ahorita vamos a leer estos versículos, ¿verdad? Vamos a leer el verso 3 primero, pero el contexto es es que una nación, la nación de Israel, como lo podemos leer en, en, al principio en la Biblia, en el libro de Génesis y luego en el libro de Éxodo, este, esta nación estuvo cautiva, ¿verdad? Como dice la definición, estaba en cautiverio estaba en servidumbre, estaba en esclavitud y por tanto no eran libres, no tenían libertad. ¿sí? Y entonces Dios levanta a un hombre llamado Moisés que lo levanta como ese hombre para que a través de él Dios va a rescatar a su nación de la cautividad para llevarlo a una libertad. Y yo quiero eh, ahora centrarme. ¿Cuál fue la señal, cuál fue la señal que llegó a las familias que indicaba el Día de la Libertad? Y, y, y vamos a ver cuál es la señal, cuál es la señal que llegó a estas familias para marcar el Día de su Libertad. Y Éxodo 12, ¿verdad? Éxodo 12, verso 3, dice... Hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. Y dice aquí según las familias de los padres y dice aquí las últimas palabras de este versículo un cordero por familia. ¿sí? Fíjese que desde entonces Dios quiso libertar al pueblo pero quiso libertarlo también por familias. Así es que la señal que llega a las familias para marcar el día de la libertad llega con este mensaje que le dice que las familias se tenían que reunir y tenían que conseguir un cordero, un cordero por familia, ¿sí? un cordero para toda la familia. Y también dice allí que si, si una familia era muy pequeña y pensaban que el cordero iba a sobrar, ¿verdad? iba a ser más que suficiente. Dice que podían invitar a otra familia para recibir esa señal de libertad y esa señal de libertad sigue vigente. Otra vez dice un cordero por familia, ¿sí? estaba llamada a la libertad las familias. Pero hicieron algo más el verso 22 dice aquí la instrucción verdad para señalar ese día que iba a marcar la libertad. El verso 22 dice y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo la sangre del cordero y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y fíjense, nos habla aquí de una familia, de un cordero, de la sangre de ese cordero. Y de marcar verdad, esas casas, marcarlas con la sangre de ese cordero y esperar ahí. Esperar ahí como, como dice aquí, esperen aquí a que amanezca. Y ese día, esa señal fue marcado como el día de la libertad. ¿Por qué? Porque después de esto, después de estos eventos que pasan aquí, el verso 31 de Éxodo 12 dice. E hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel. Y esa es la primera señal de libertad. Así es que la primera señal de libertad habla de una familia, de un cordero y de la sangre de ese cordero que marca, que señala la casa donde vivía esa familia y después de esto vino al siguiente día, el día de la salida, el día de salir de esa esclavitud, de esa servidumbre, de esa opresión, eh, esa nación empezó el camino hacia la libertad y dice aquí también termina el verso 31 dice e ir y servir a Jehová como habéis dicho y qué estaba diciendo aquí es el propósito de esa libertad el propósito de esa libertad es servir a Dios sí por eso les dice ahora pueden salir ahora son libres pero vayan para servirle al Señor y yo quiero traerle a, digamos a nuestros tiempos verdad a los años en los que usted y yo vivimos vivimos en el año 2020 verdad y, y vivimos en el año 2020 porque el tiempo de la humanidad fue separado por la llegada de un hombre llamado Jesucristo a la tierra y este hombre 100% carne pero también 100% Dios vino a la tierra vino a la humanidad y partió verdad partió la el tiempo de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo pero cuando él vino a esta tierra voy a leer Lucas 4 capítulo 4 y verso 18 dice está hablando Jesús el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, dice esto, libertad a los que están cautivos, libertad a los que están cautivos y dice, y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. verdad. Y, y podemos conectar esto que, que leímos al principio de la definición de libertad. Libertad es salir de ese estado de opresión, salir de ese estado de esclavitud, salir de ese estado de, de servidumbre bajo un yugo verdad que los oprime. Y Jesús dice que Él vino a libertar a los que estaban cautivos y a los que están cautivos y Él vino a poner en libertad a los que están oprimidos. sí Y, y recuerde estos elementos que, que vimos eh, ahorita en el libro de Éxodo, una familia, un cordero y la sangre del cordero, que marcó el día de la señal para entrar a la libertad. Y déjeme decirle aquí lo que dice Apocalipsis 5.9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar. El libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y dice esto mire otra vez dice y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y sabe qué estaba pasando se estaba cumpliendo aquello. Aquello mismo que en aquel entonces la nación se juntó aquel día que marcó la libertad con una familia, un cordero y la sangre del cordero. Ahora ese cordero, el cordero de Dios es Jesucristo que viene a la tierra para poner libertad a los cautivos, para poner en libertad a los oprimidos y vuelve a aparecer este símbolo. La sangre del cordero. Apocalipsis 5.9 que acabamos de leer dice que es con su sangre que nos ha redimido para Dios. ¿sí? Y ese es el sacrificio de Jesucristo. Ahora no, 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 no vamos a hablar de, de todo el tema del sacrificio de Jesucristo, pero sí es muy, muy importante y tan relevante que podamos mirar cómo aquello que pasó para liberar a una nación hoy también fue cumplido por la sangre de Jesucristo así es que Jesucristo es nuestro Redentor el que nos redime y la sangre de aquel Cordero que se hablaba en el libro de Éxodo fue la sangre de Jesucristo porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y hoy estamos llamados también a hacer lo mismo como aquel en aquel día cuando las familias se reunieron verdad, y consiguieron el Cordero que les marcó el día de la libertad. Y yo sé hoy en día que el Cordero de Dios Jesucristo sigue tocando a las puertas de las familias. Para que las familias acepten esa libertad del Cordero porque la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz, ha sido derramada y ha marcado el día de la libertad para aquel que hace eso y cree en eso, que la sangre de Cristo marcada, ahora no en los dinteles de una casa física, sino en el corazón de las personas, en el corazón de las familias. Y él vuelve a marcar el día de la libertad, una libertad que, que, va más allá de una libertad meramente física porque algunos me han preguntado cuando yo les digo que Cristo es el que nos hace libre y su pregunta es y de qué me hace libre ¿Sí? acaso tengo yo unos cadenas o estoy atado físicamente no verdad no tiene usted o no tienen estas personas algo físico verdad como una cadena o algo que lo sostenga pero de qué libertad estaba hablando la palabra de Dios o de qué libertad está hablando la palabra de Dios fíjese voy a leer Salmo 116 y el verso 3 dice me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del Seol angustia y dolor había yo hallado y el verso 4 dice, entonces invoqué el nombre de Dios diciendo, oh Dios, libra ahora mi alma. ¿Sí? Y Dios trae a nosotros una libertad del alma, una libertad verdad, de, de todo aquello que, que nos ha atado, nos ha detenido, nos ha oprimido y esa libertad es de la que habla Jesucristo el verso 7 de este salmo dice vuelve oh alma mía a tu reposo porque Dios te ha hecho bien pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mi pies de resbalar ¿No? es, es una descripción de esa libertad verdad nosotros hoy en día conocemos muchos tipos de libertad pero son de ese tipo de libertad material, ¿verdad? De esas cosas que, que, que sabemos. Por ejemplo, tenemos eh, libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad a la educación, libertad de muchas cosas. Pero esta libertad, esta libertad solo la puede dar alguien que se llama Jesucristo y que sabe que Él ha pagado ese precio de la libertad. Su sangre ya ha sido derramada en la cruz, su sangre ha sido ya vertida por usted y por mí y esa libertad ha sido comprada a precio de sangre y lo que tenemos que hacer nosotros es creer que esa sangre nos ha hecho libres y que ese sacrificio de Jesucristo nos ha hecho libres y nos hace libres como como dije aquí o como dice el Salmo 116 una libertad del alma por eso dice aquí el, el salmista decía oh Señor vuelve mi alma a tu reposo porque tú me has hecho bien y tú has librado mi alma de la muerte. Y has librado a mis ojos de lágrimas y has librado a mis pies de resbalar y de caer. Así es que esta libertad, esta libertad viene ¿verdad? Por el sacrificio de Jesucristo y también por esto, por esto otro, este otro punto. Nosotros somos eh, llevados a libertad, ¿sabe por qué? Conociendo la verdad, conocer la verdad. Jesucristo dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, verdad y nadie viene al Padre sino por mí. Y dice aquí en Juan 8.32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres quiere decir que si nosotros conocemos a Jesucristo conoceremos la verdad le conoceremos, le conoceremos a Él y seremos libres, seremos libres ¿sí? Y, y Dios quiere llamar a las familias A su familia, a mi familia A las familias de este país a Un llamado a libertad Y Él dice reconozcan el día La señal que marca su libertad El día que ustedes se reúnan en familia Y, y, y acepten al Cordero Y acepten la sangre que fue vertida Y ese día va a marcar el día de la libertad hacia un, una estación nueva en la vida una estación diferente libre de opresión libre de esclavitud libre de cautiverio así es que nosotros estamos llamados a esto y ahora déjeme eh, junto con usted eh, hacer una pequeña reflexión de estos tiempos también es, es algo que Inserté aquí en ese mensaje porque, porque tenía que, que señalarlo, tenía que decirlo. Pero ¿cuál es el problema, mire, hoy, hoy en día? ¿Cuál es el problema en las familias? ¿Cuál es el problema que en las familias, digamos, no, no hacen esto que marca la escritura, que puedan juntarse, como dice... Y, y creer en la sangre del Cordero y creer que Él nos ha hecho libres hoy en día la mayoría casi en el mundo entero las familias estamos confinadas en nuestra casa estamos ahí reunidos en nuestra casa si alguien decía no paso suficiente tiempo en mi casa por el trabajo. Hoy yo creo que ha recuperado todo ese tiempo. Hoy hemos estado mucho tiempo en casa. Hoy estamos mucho tiempo o más tiempo con los hijos, con la esposa, con muchas cosas. Y yo quiero leerles un, cuatro versículos, cinco, de lo que dice el profeta Geo en el capítulo 1. Y déjeme decirle también un poquito el contexto de, de, de este profeta años después también este pueblo la nación de Israel volvió a desviarse de los caminos y sabe qué pasó cuando salieron de los caminos de Dios volvieron a caer en esclavitud hubo un rey llamado Nabucodonosor ¿sí? de, de un reino que vino que, que era el rey de Babilonia y, y como este pueblo, el pueblo de Israel, se desvió nuevamente de sus caminos, de los caminos de Dios, ¿sabe qué le pasó? Volvió a caer en una esclavitud. Y la misericordia de Dios siempre está a favor de, de su pueblo. Y Él quiso enseñarles muchas cosas en ese tiempo de cautividad. Él les quiso mostrar lo que tenían que hacer, qué tenían que hacer para salir de esa cautividad, que era volverse otra vez a los caminos de Dios. Pero mire el pueblo salió de esa cautividad. Y volvió vamos a decir a la normalidad. Hoy nosotros también tal vez estamos esperando. Regresar a lo que llamamos la nueva normalidad. Estamos queriendo salir de eso. Pero la pregunta también que nos hace el profeta. Es si durante este tiempo hemos hecho lo que dice Dios que tenemos que hacer en las familias. Por eso yo a este mensaje le puse familias libres. Y yo quiero reflexionar en estos versículos que él habla. El profeta, el profeta Geo que habla, este profeta fue enviado cuando el pueblo salió vamos a decir a la normalidad. Después de estar en cautiverio. Y dice el verso 4 y el profeta hace esta pregunta es para ustedes verdad tiempo para ustedes ¿Sí? habla en vosotros verdad pero en castellano pero nosotros entendemos vosotros es ustedes verdad es para ustedes tiempo el tiempo este es para ustedes está diciendo el tiempo que tienen lo están dedicando a ustedes mismos. El tiempo que han tenido libre. Lo siguen dedicando solamente a ustedes. El profeta dice. Es este tiempo para ustedes. Solamente para ustedes. De habitar en sus casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Y él hace esta pregunta. Dice que si en estos tiempos. Se sigue viviendo solamente para nosotros. Dice están en sus casas. Y están artesonadas quiere decir están cómodas sí. sus casas están cómodas pero el tiempo que están viviendo en sus casas solamente lo están viviendo otra vez para ustedes y dice aquí y esta casa está desierta y está diciendo usted dirá pero a ver cómo es que estamos en la casa cómo es que nosotros vivimos para nosotros pero la casa está desierta acaso está sola la casa acaso no hay nadie en casa. Es el tiempo donde hay más personas en la casa. Pero el profeta estaba diciendo. Que si solamente este tiempo de estar en casa. Lo dedicamos solamente para nosotros. O lo dedicamos también a Dios. Y cuando él dice esta casa está desierta. Se está refiriendo a él. Al tiempo de él. Al tiempo que le toca a él. En cada una de las casas. Pero él dice yo veo que en este tiempo las personas están en su casa están cómodos en su casa pero solamente viven para ellos en su casa y su casa está desierta quiere decir no hay la presencia de Dios eso es lo que el profeta está diciendo y otra vez el contexto es cuando el pueblo estaba en cautividad. Y iban a regresar a la normalidad a la libertad pero el profeta viene ahí y, y luego dice así el verso 5 dice pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien en vuestros caminos él está diciendo yo quiero que se den cuenta y reflexionen en la manera en que están viviendo el verso 6 dice siembran mucho recogen poco Comen y no se sacian beben y no queda satisfecho se visten pero no se calentáis dice y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto dice pregúntense estas cosas si tal vez están pasando por un tiempo donde parece que la escasez llegó a la casa que parece que trabajamos pero no rinde que nos esforzamos en tener cosas pero se van como el agua en que recibimos cosas pero no se satisface nuestra alma porque vivimos solamente para nosotros y no vivimos en nuestra casa y la casa del Señor está desierta en nuestra propia casa eso es lo que está diciendo y el verso 8 dice pues suban al monte traigan madera reedifiquen la casa y dice esto y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová de los ejércitos y lo que quiere decir aquí es que dice mire están en su casa está artesonada está cómoda pero sabes que tienes que ir a la presencia de Dios al monte de Dios y traer madera. Que quiere decir busca al Señor y Él te va a dar palabras. Para que tú reedifiques tu casa. Tal vez hay aspectos en la familia, en la casa. Que durante este tiempo no se han restaurado, no se han arreglado. Yo escucho noticias que hoy ha venido una ola de, de, de problemas en la familia, de violencia en la familia, de separaciones de los hijos de los padres. Y eso es lo que está diciendo el profeta. ¿Qué hacen en este tiempo? ¿Qué hacen en ese tiempo? Mediten en el tiempo que están en casa, están cómodos pero mi casa está desierta. Y él está diciendo vengan, vengan, suban, busquen mi presencia, yo les voy a dar palabra, yo les daré una visión, yo les daré un camino para que reedifiquen su casa, para que reedifiquen su familia. Y yo voy a poner en su familia mi voluntad y seré glorificado en su casa, así es que el profeta está hablando en esos tiempos. Y el verso 14 dice: Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y quiero detenerme en estas dos cosas. ¿Sabe a quién le estaba hablando? A Zorobabel, al gobernador. A la autoridad civil que estaba en el, en el pueblo. Que estaba allí gobernando. Dios dice que va a despertar a las autoridades. A las autoridades que están gobernando. Pero dice aquí también que Él va a despertar al sacerdote. Cuando habla de Josué está hablando del sacerdote. El sacerdocio de las familias. El sacerdocio de los hogares. Viene un despertar si nosotros Traemos de esa manera para reedificar la casa dice yo voy a despertar al gobernador de Judá al espíritu de Josué hijo de Josadac el sumo sacerdote pero dice más también dice y el espíritu de todo el resto del pueblo todo el resto del pueblo. ¿Sabes qué significa esto? Yo declaro esta palabra es toda la nación de nuestro país, toda la nación, todo México, todo nuestro territorio nacional de norte a sur, de oriente a poniente en todos los lugares dice yo voy a venir y voy a despertar el espíritu del resto del pueblo y dice termina diciendo este y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios ¿sí? y sabes dónde Dios quiere estar en medio de tu familia quiere Estar en tu hogar pero no quiere que lo dejes ahí que no solamente vivamos para nosotros el Profeta está haciendo claro dijo en este tiempo en este tiempo acuérdense que estaban en la Cautividad verdad ya o sea, en este tiempo están viviendo en su casa cómodamente pero mi casa está desierta no me buscan a mí tienen tantas cosas por hacer que me olvidan a mí y mi casa está desierta y él se hace una pregunta reflexionen mediten cuestionense cómo está su vida será que ha llegado ese momento en que viene como la angustia la opresión y falta esto dice y trabajan mucho y no les rinde y se compran esto y no les satisface. Y trabajan mucho y sienten que trabajan mucho. Pero no les rinde, mediten en sus caminos. Y yo te quiero decir algo también. Traído también a nuestros tiempos. A los 2020, ¿sí? yo te quiero decir algo. Que Jesucristo le enseñó a sus discípulos. El día en que él iba a tomar la última cena. El día que llamó a sus discípulos para Recordar para enseñarles que trajeran a memoria su nombre Él buscaba un lugar donde hacer la última cena Él estaba buscando un lugar ¿sí? Y dice aquí Lucas 22 verso 10 Él les dijo he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua un hombre cargando un cántaro de agua, cosa que no hacía nadie de los hombres, pero ese hombre llevaba un cántaro de agua y dijo seguidle hasta la casa, hasta la casa donde entre y díganle al padre de familia de esa casa, el maestro te dice ¿dónde está el aposento donde he de comer la pascua con mis discípulos, y sabes que esa pregunta sigue vigente para los padres de familia, para los hombres, para los papás, para los sacerdotes de la casa o para las mamás que están al frente. Sigue, sigue vigente esta pregunta si, si a la puerta tocaran y tú abrieras y viniera alguien que dijera dónde está el lugar en esta casa donde Jesús quiere celebrar. Y quiere estar con ustedes en este tiempo tú qué le dirías cuál sería tu respuesta y claro podemos decir claro pues que pase a la sala verdad o que pase al comedor pero no estaba hablando de ese lugar físico estaba hablando de si en nuestra casa como hogar hay un lugar para Dios. Y el lugar para Dios en el hogar no está en la recámara 1, 2 o 3 o en el comedor. ¿Sabe dónde está? Está en el corazón de los que viven ahí en esa casa. Y, y la respuesta en el verso 12 dice aquí. Entonces Él les mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto. Preparen allí. ¿Sabes dónde Dios quiere venir a morar a nuestra casa? Y estar con nosotros donde un encuentre un lugar. Que está dispuesto para él. En un lugar que está destinado para él. En un lugar donde no se le ha olvidado a él. En un lugar donde es un tiempo. Que pareciera ser que tenemos que dedicarnos a nosotros. Pero en aquellas familias. Que separen de su tiempo en su corazón de sus prioridades un lugar para hacer un aposento para recibir al Señor para recibir al Rey de Reyes ese día marca el día de la libertad así como lo hicieron aquellas familias aquellas familias Moisés les dijo júntense en familias preparen un cordero Marquen con la sangre de ese cordero. Y Jesús después nos habla y dijo yo soy el cordero. Juan el Bautista dijo He aquí el cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Y luego Jesús nos enseña estas enseñanzas. Para la familia. En dónde estará en un aposento. Que está dispuesto. Así es que. Yo quiero ir cerrando con, con estos puntos. Y. Yo por eso le he llamado familias libres. ¿Cómo pueden ser las familias libres? Pues mire el primer punto es que nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. Como dice Juan capítulo 8, da todo el capítulo 8 y, y el verso 32 y la verdad los hará libres. ¿Y qué tenemos que enseñar? para ser libres la verdad ¿sí? y una de las verdades hay, hay, hay muchas en la palabra que podemos sacar pero Efesios 28 dice porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no de nosotros pues es un don de Dios y nosotros podemos marcar el camino de la libertad en casa cuando nosotros enseñamos eso en nuestra casa. ¿De qué otra libertad, por ejemplo, en, en, en nuestra en nuestra región, en nuestro estado? Y yo creo que en todo México, ¿de qué quisiéramos ser libres? ¿Le gustaría ser libre de la corrupción, de la violencia? Pero pero sabe que hay causas que generan esa cautividad yo le digo algunas y, y, y no tenemos por qué espantarnos. Porque como dices la verdad. Sabe hay unas ataduras. Como cuáles por ejemplo. Yo le puedo decir la idolatría. La hechicería. La brujería. Y tantas cosas que aún siguen ahí. Que están ahí. Por eso, por eso el profeta. Decía suban al monte Traigan madera Y reedifiquen la casa Redificar quiere decir Quitar lo que nos sirve Y esas cosas Que están en casa Que nos sirven hay que quitarlas Y, y yo le quiero decir esto Por ejemplo lo que dice Deuteronomio Capítulo 18 verso 10 Dice no se ha hallado En ti Quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego Ni quien practique la adivinación Ni agorero Ni sortílego Ni hechicero Ni encantador Ni adivino Ni mago Ni quien consulte a los muertos Sabes Son ataduras de cautividad Que queremos romper y tú dirás a, a veces decimos y, y a veces escuchamos pero pero Cómo podemos hacer esto esa es una tradición que nos da Identidad no todas las identidades corresponden a Dios El verso 14 de este pasaje de Deuteronomio 18 14 dice Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y Adivinos oyen pero dice esto mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios Y cuando nosotros enseñamos esto a Nuestras generaciones sabes qué estamos Haciendo cortando ataduras cortando Cadenas que, que los van a hacer libres por Eso marcamos el día de la libertad Que lo encontramos como como leímos Desde el libro de éxodo vino un día en Que se marcó el día de la libertad Sabes de qué otra cosa yo veo hay familias que están atadas por ejemplo de generación en generación por ejemplo a las separaciones a los divorcios a los problemas a la separación de los padres con los hijos y sabes Dios quiere que seamos libres de eso que, que rompamos eso. Y yo quiero leerte un, uno de los versículos que, que, se, que se acostumbra a leer por ejemplo en las bodas Eclesiastés 4:9 dice mejores son dos que uno Pero claro hoy el, el mundo el mundo pone ideas y pensamientos Cuando viene una separación un divorcio verdad Y dicen no pues es mejor estar solos Pero la Biblia dice mejores son dos que uno Mejores son dos solo que el enemigo ha metido muchas cosas, muchas mentiras, mucho rencor, mucho engaño, muchas cosas que ha ido desgastando esa relación pero la palabra de Dios dice que son dos mejores que uno y dice por qué, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante Y el verso 12 dice sabes que estas familias estos matrimonios pueden traer al cordero a su casa el verso 12 dice si alguno prevaleciere contra uno dos le resistirán y dice esto y cordón de tres dobleces no se rompe pronto Y sabes qué significa eso que en esa familia se juntan y traen al cordero a su casa Ese es el tercer cordón y una relación así no se rompe ¿sí? así es que también queremos ser libres para eso y, y quiero hay, hay muchos puntos pero pero yo quiero decir algunos sabe también de qué de que yo digo las familias necesitan romper esa cautividad sabe que cuando ese día que salieron dijo al otro día que hicieron esto y empezó la libertad sabes qué dijo Moisés de parte de Dios al pueblo hoy van a salir pero quiero que salgan con un propósito quiero que salgan y sirvan a Dios el propósito de esa libertad de la libertad que estamos hablando es tiene un propósito servir a Dios y no solamente se restringe al servicio en una iglesia que también Dios llama a servidores a su casa pero servir a Dios significa dar un testimonio de que Dios ha encontrado un aposento alto en su casa y dice Josué capítulo 24 verso 15 y si mal les parece servir a Dios pues entonces escojan hoy a quién sirven si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río es decir cuando estaban todavía en la esclavitud o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora habitan. Pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Él les está diciendo, yo también vine de la cautividad, pero hoy estoy libre con un propósito para servir y, y a lo mejor... Digamos en, en, en la parte semántica de un lenguaje en español, a lo mejor dirás, pues está mal escrito, hubiera dicho, este, mi casa y yo, ¿verdad? Pero dice, no, ¿sabes qué dice? Pero yo y mi casa. Lo que está diciendo es que él está anteponiendo su servicio de él como ejemplo para su casa. Pero dice, yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Y termino con un punto antes de orar por, por esta esta reunión Sabes de qué yo veo y declaro que nuestro país sea libre Es del espíritu de escasez del espíritu de pobreza El espíritu a veces de, de, de miseria y yo, yo le pido al Señor que que haga libre que nos haga libre para vivir en, en un, en una vida de abundancia. Y sabes no quiere decir que sea oye vamos a, a tener todos mucho, mucho, mucho dinero. No, eh, no está hablando sabes por qué, porque incluso el dinero, el amor al dinero. Pierde la vida, pierde la vida verdad como dice el evangelio. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero lo que Dios quiere hacer. Es darnos esa libertad. De ser generosos por ejemplo. De tener esa libertad de dar. Sin temor a decir no doy. Porque tengo miedo de quedarme sin nada. Tener esa libertad para confiar en Dios. Tener esa libertad para confiar. Que el Señor va a proveernos. Y sabes una de las cosas. Que tenemos que. Que, que nosotros también dar a nuestros hijos. Para tener libertad es enseñarlos a dar. Enseñarlos a ser generosos. Y una de las cosas que la Biblia dice. Es diezmar. Y yo sé que ahora viene muchas cosas a la mente. Y, y, y hace un crash verdad. Porque, porque es eso precisamente. La cultura del mundo dice no. Aquí si quitas algo resta. Pero en Génesis 14:20, por ejemplo. Habla de este encuentro de Abraham con Dios. Habla, habla de aquella guerra que, que había tenido Abraham con unos reyes. Y que él había recuperado cosas. Pero él reconoció esto. Él dijo yo lo he logrado pero no ha sido con mis fuerzas. Dios ha estado conmigo. Y yo he tenido ahora de esto. Y de esto que yo he tenido De esto que he recibido De esto yo le quiero dar Una parte a Dios Y dice aquí el verso 20 Bendito sea el Dios Altísimo Que entregó tus enemigos En tu mano Y le dio a Abraham Los diezmos de todo Yo sé que hay muchos que piensan Que si el diezmo es del antiguo Del Nuevo Testamento que si la ley Aquí no había ley todavía Ni siquiera se había escrito Moisés todavía no nacía. Pero Hebreos dice. Que cuando nosotros. Hacemos una buena obra. Para Dios. En nuestra simiente. Es decir en aquellas generaciones. Que todavía no vemos. Estamos dando bendición. Y yo le pido al Señor. Que nos haga libres. De esa dura Que nos lleva a miseria. A pobreza. Cuando podemos ser libres. Para estar en libertad. Y vivir en abundancia. Y yo quiero concluir. Hay más cosas. Pero yo quiero concluir. Esta, esta mañana. Yo te pido ahí. En tu casa. Donde tú estás. Si estás con tu familia. Que podamos. Ahora nosotros orar. Y declarar libertad. En nuestra familia. Dios quiere hacer familias libres. Y Dios está mandando una señal de libertad. Y hoy puede venir a tu casa esa señal de libertad. Y esa señal de libertad es aceptar, reconocer. Marcar tu corazón y la de tu familia y la de tu casa. Con la sangre del cordero. Porque una vez que fue marcado eso. ¿Sabe qué pasó al siguiente día? Ese, ese mismo día tuvieron que apresurarse. ¿Sabes para qué? Para salir, para irse de ahí. Porque vino la libertad así es que vamos a orar yo te, yo te pido que oremos ahí cierra tus ojos si tú estás solo y no está nadie de tu casa pero, pero tú sabes que están por ahí sabes si no están cierra tus ojos y en tus ojos vas a mirarlos a todos juntos y vas a traer como dice aquel día trajeron al cordero y marcaron su casa con la sangre del Cordero y esa fue la señal de libertad para las familias Padre en el nombre de Jesús Señor puedes decirlo ahí con tu voz alta que te escuches en tu casa con tu familia Si estás con tus familiares puedes, puedes juntarte puedes reunir y podemos decir Señor Jesús hoy Señor, hoy Señor en esta casa en este hogar Señor Reconocemos Padre Al Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Señor Y hoy Señor Es la señal de libertad Para esta familia Señor Ponemos en nuestro corazón La sangre De este Cordero Señor Que nos hace libres Señor En el nombre de Jesús Señor Marcamos este día este camino, Señor, y saldremos a libertad, Señor. Serán rotas todas estos yugos de esclavitud, Señor. Y saldremos a una nueva vida, a una nueva tierra, una tierra de prosperidad, de bendición, Señor, de salud, de bendición, Padre, para mí, para mi casa y para esta nación, porque esta nación necesita familias libres por Cristo. Oh Señor te damos gracias Padre bendito eres Señor bendito eres Señor dice la palabra y conocerán la verdad y la verdad los hará libres y si el hijo los libertare serán verdaderamente libres Señor y yo declaro libertad en las familias yo declaro libertad en nuestros hogares Señor Oh Señor te damos gracias Porque celebramos ciertamente en este mes La libertad de nuestro país Pero hoy celebramos Señor La libertad de nuestras casas En nuestros hogares En nuestros corazones Señor Padre En el nombre de Cristo Jesús Señor Oh Señor Padre Es un día marcado de libertad Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor te damos gracias padre así es que yo le invito hoy es un día es una señal de libertad y Dios quiere familias de libertad desde el principio él dijo júntense como familias que yo marcaré este día para día de libertad así es que vamos a seguir clamando al Señor y yo te invito a que escuches esta alabanza y ahí termines de orar con los de tu casa y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Hasta luego.